0: Vamos a hablar de libros, y les pido atención, por favor, con esta nota, porque el entrevistado, además de ser periodista, de ser un gran laburante, un inquieto de la investigación, uno de esos hombres que ejercen el periodismo con pasión, profesionalismo y vocación desde hace muchos años. Lo conocí cuando en el año 2006, 2005, compartíamos el aire de Radio del Plata con el turco Lotuf gran amigo el turco a quien le mandamos un abrazo muy grande, y él era uno de sus responsables de investigación, esos informes que hacía cada semana siguen siendo muy interesantes, los seguimos viendo con Gerardo Rosín, eh, uno de los pocos periodistas de ley como quedan este muy inquieto y a la vez valiente porque durante el kirchnerismo escribía, investigaba sobre cosas que le molestaban al poder de turno, y ahora me llega su libro la manada tres años 100 negocios en la tapa la foto que en algún momento hicieron en Olivos el presidente de la república Mauricio Macri con todo su gabinete con los arbolitos de fondo la Burrich, el Burrich la Miquetti, Marquito Lili, todos juntos ahí no, eh, No, Malcorra no era Lilita Malcorra, acá, la Stanley todos ahí <coughs> pero quiero leer antes de saludarlo a, al autor del libro Alguno de los capítulos de la manada Tres años sin negocios. Solo el, el título. Es más, me enteré por ahí que alguna editorial hasta tenía en su momento miedo para publicarlo por miedo a represalias. Parece que estoy a la cámpora. No aprendemos más. Capítulo 1. ¿Es Mauricio Macri el presidente más corrupto de la historia democrática argentina? Capítulo 2. Del vamos por todo al vamos por todos los negocios. Capítulo 3, Economía y Finanza. Capítulo 4, Oscura Energía y Minería. Capítulo 5, bueno, va por cada rubro, pero algunos son... Eh, número en rojo, Argentina rendida al imperio chino del siglo XXI. Los negocios de Macri con China empezaron con el frente para la victoria, pero nunca más se detuvieron. Porque aparte hay un libro de este autor que habla de los negocios compartidos entre... Los K y el Pro. ¿Sí? Marcelo López Macía es el autor, entre otros, de este libro que está presentando y tiene la gentileza de atendernos. Eh, Marcelo, felicitaciones por el libro. Ya estoy con... Este fin de semana me lo tengo que leer hasta el final porque los títulos y cada episodio, cada capítulo, me atrae como una serie de Netflix. Hola Mario, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va? Buen día.
0: Gracias por atendernos. Eh. Eh, Sí, vos tenés ganas de que todos te odien también. no tenés ganas, Vos sos como yo, tenés ganas de seguir laburando porque criticas a todos los, los gobiernos. A mí me pasa lo mismo, critico a uno, critico a otro, tengo 50 cumplidos y tengo que seguir laburando, nunca la pego.
1: Así es. Eh, vos sabés que yo pensé que... subo a Macri, ¿no? Como muchos, ¿no? Mm. Dijimos, bueno, ya está, se fueron eh, y le echaba la culpa sí, no de muchas desventuras. Sí. Sí. Y, y la verdad es que empecé a ver la, la, la matriz Distinta en cuanto a los formas, ¿no? Que te dicen, hay muchos que te dicen, parecen los K, pero con mejores modales. Pero después de después a ver que cada movimiento era un negocio. Por eso uh -huh. llegué a 100, en realidad son los mejores. Y, en, uh -huh. eh, y desde que <risa> sí, lo, lo entregué hace ¿sabes? dos o tres sí, semanas. Ahora sí. te digo que aparecieron 10 negocios más. Aparece, mira, hoy, hoy nos enteramos, por ejemplo, en, en las últimas, en, realidad, en las últimas horas, uh -huh. nos enteramos que... La obra pública más grande del país mm. es el soterramiento del tren Sarmiento, desde mm -hmm. Caballito hasta Moreno, que no tiene el más mínimo sentido. Vos hablás con, con los ingenieros ferroviarios, sí. con el pollo sobrero del sí. Sarmiento, sí. hablas con los tipos que laburan y te dicen que soterrar el Sarmiento no tiene sentido porque. Eh, una vez que cruzas en eh, mm. Ciudadela, a la General ya no hay tanta densidad, mm. y mandarlo bajo tierra, gastar mil millones de dólares, mm. lo primero que en lugar de cuatro vías tenés dos, con lo cual ya nunca vas a poder tener un tren rápido. Claro. Un tren que, que haga sobrepaso. Sí. No por ejemplo, hay uno que sale de, de 11 mm. y va hasta Castelar Derecho. Mm. Pero eso ya no lo tenés más. Mm. Pero además no se justifica porque con 40 o 50 zapitos, con mm. estos túneles eh, automovilísticos, no para pasar por debajo mm. de la vía, mm. si hubieran terminado, es más, es tan importante lo que ha hecho la reta, eh, mandando por el aire el mit mandando mm. por el aire el, el San Martín, sí. ¿no? desde sí. Sacarita sí. hasta Villa del Parque, mm. lo que ha hecho en zona norte, que si hubieran puesto zapitos, Buenos Aires, aunque pareciera increíble, mm. para el año 2020 mm. podría haber tenido todos los pasos a nivel solucionados, es decir, no, hubiera existido una sola barrera más dentro de Capital Federal. Sin embargo, los soterraron, y lo que nos enteramos en las últimas horas mm. es que hubo... Coimas, porque mm. en el medio estaba la, la empresa Odebrecht, mm. apareció el segundo de Jaime, no Básquet, Manuel Vázquez, el tipo que dijo que el que pagó la coima fue nada más y nada menos que el primo del presidente, Calcaterra, porque IEXA fue una de las beneficiadas. Claro. Entonces, la obra pública más grande del país, que la dieron al primo del presidente, iba a tener financiamiento externo, ya no tenía más financiamiento externo lo paga todo el gobierno nacional a un precio exorbitante. Uh -huh. Con esa plata podrían haber hecho dos túneles como el de Agua Negra. Uh -huh. Un túnel en San Juan que comunicaría todo Cuyo para sacar la producción a China. Sí. Es fundamental. con bueno, ese túnel que es fundamental para uh -huh. que La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, saquen su producción a China, vale 1.500 palos verdes. Uh -huh. Este, que no sirve para nada, porque realmente es una extravagancia, vale el doble. Bueno, esa obra se la dieron al primo del presidente. Sí con enorme sospecha, que ahora ya con denuncias concretas, es uno de los 100 puntos del libro. Mm.
0: Eh, cuando estabas investigando, ¿no? vos sos un periodista de ley en ese sentido, y no importa el, el gobierno de, de turno, ¿te iban sorprendiendo las cosas que veías? O ya, decir, cuando uno empieza es porque huele que ahí está, hay información interesante. ¿no? Entonces, decir, eh, nos madrugaron a todos, nos engañaron a todos... Quisimos creer, eh, era tan grande la corrupción de lo que se fue que creíamos que nada podía superarlo y seguimos sorprendiéndonos. ¿Qué te pasó a la hora de, de empezar Mira, a armar el ¿no? libro?
1: Nosotros que estamos en la diaria vamos surfeando a la ah, realidad. ¿no? Entonces, ah. vos sabés que con Farmacity algo pasa. Ah. Y sabés que hay denuncias concretas contra Mario Quintana, que so, era el tipo que era so. el jefe del gabinete. Pero en realidad, para entender Farmacity, tenés que ir a hablar con. Eh, María Isabel Reynoso, que es la presidenta de la Confederación de Farmacias de Argentina, sí. yo te, te lo resumo todo en este sí. tema, ¿no? Y que te cuente la historia. Cuando vos ves la historia de Pharmacity, vos pues, decís, loco, pero esto no se puede creer. Porque, ¿qué te dice la mujer? Eh, María Isabel Reynoso. Uh -huh. En la época de caballo habían puesto para capital federal uh -huh. que se podían poner los Pharmacity, esta especie de monstruo, son sí. empresas realmente farmacéuticas que trituran y liquidan vale. a, la, a la farmacia de barrio. Sí. Están bien ubicadas, muy grandes, en las esquinas, sí. en la avenida. 24 horas con
0: luz, todo venden, luto, venden de 24 todo.
1: Horas. Por supuesto, es más, si vivís de un farmacéutico hasta se te valoriza tu departamento, pero tritura ah. la actividad de los farmacéuticos. Sí, sí, sí. Entonces, esa, esa que dice, cuando van por provincia, en provincia le dicen que no, en las tres instancias, sí. en las primeras, hasta la Corte Suprema le dice por mm. unanimidad que no sí. a Pharmacity. Hay provincias enteras, sí, sí. como Santa Fe Córdoba, que no dejan entrar a Pharmacity, ah. y ella me explica el negocio, que uno, insisto, uno surfea, no tiene por qué ser especialista en todo. Ah, claro. uno, como unos, uno, como un océano de tres centímetros de profundidad, ¿no? Ah. Pero cuando entras a buscar profundidad, me dice, mira, dice, estos tipos, eh, y se refiere a una cadena inglesa que mm. se llama Good Alliance, mm. que está asociada con Walgreens, que el que ha ido a Estados claro. Unidos sabe lo que es sí, un Walgreens claro. Es un monstruo sí. Es un farmacéutico pero el primer mundo En otra escala bueno, Buta Lions, mm. Claro, este Buta Lions, que son británicos mm. Con sus socios, Walgreens Acaban de comprar mil farmacias en México mm. Compraron la cadena número dos de México mm. Enorme Y entraron a hacer negocios ¿Qué ocurre? Que para comprar en Argentina piden lo mismo Piden mil farmacias Y Pharmacity mm. no las tiene claro. Entonces, para poder venderle a Buta mm. Lion, Necesitan entrar en todos lados Una vez que entran en todos lados es lo que hicieron con pues, los parques eólicos. Toman el negocio y lo venden, y lo ah, transfieren. A diferencia de los claro. Kirchner, que se quedaban con ah, los negocios, ah, bueno, ellos son mucho más vivos. Ah. Fíjate que los Macri, que han tenido de todo, ya no tienen prácticamente nada. Claro. Pero el, el negocio es la, la intermediación. Dejan de ser compañías constructoras y pasan a ser compañías financieras.
0: Correo. Bueno, se lo,
1: mm. Correo. bueno Importora de autos
0: Se
1: lo resumo, se lo resumo, mm. se lo resumo en, en este tema, para ver hasta qué punto están decididos hacer negocios. Mm. Me contaba Reynoso, Isabel Reynoso, que el abogado que pleiteaba con ellos era, por el fondo Pegasus, María Quintana dice jefe de gabinete, es uh -huh. el dueño del fondo Pegasus. Sí. Pegasus tiene Fredo, tiene... un Todos, muy
0: importante,
1: sí. importante, y una de las empresas es Farmacism. El abogado que pleiteaba con ellos era Carlos Rosencrantz. Cuando uh -huh. ellos ven que lo proponen a Rosencrantz, no. que no solo lo proponen...
0: ¿El, presidente, lo la, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
1: El actual presidente de la Nación entra por la ventana a la Corte por un decreto de Macri que lo obligan a retroceder. Bueno, después entra por el Congreso. Y cuando entra, eso no lo puede creer. Dice: Este tipo, al revés, que ese tipo que entra por la ventana, Rosenkrantz, pasa a ser presidente. Y después de 12 o 13 años lo sacan a Veroncetti, al presidente histórico, y ponen de presidente de la Corte Suprema al abogado de Pharmaciti. Y el abogado de Pharmacity ¿qué le dice? Rosenkrantz, presidente de la Corte, al procurador, espírese. <risa> ¿Qué dice el procurador? Me expido a favor de Pharmacity. No. O sea, por ese negocio, que son mil bocas y mil farmacias, mm. están dispuestos a esto. No. Entonces, imagínate por cada uno de los negocios. Yo te estoy citando dos. Sí, sí. El tratamiento del tratamiento y Pharmacity. Pero cuando profundizás en los peajes, cuando profundizás en la obra pública, cuando es el tema de la energía, se han quedado ellos. Sí, vale. Ellos son Calcaterra, Macri, sí, Midland, sí. Eskenazi. Se han quedado con todos los negocios de energía. Y han aplicado unos tarifazos tremendos, beneficiándose a ellos. Ah. O sea, han quedado con todos los negocios de los peajes y le han aplicado unos tarifazos tremendos tremendos y se benefician Hay una falta de límite que, yo con esto te, te redondeo, sí. que tiene que ver con lo siguiente. Un CEO en una empresa está muy controlado. Uh -huh. Un CEO tiene un directorio al cual le uh -huh. tiene que responder, tiene un síndico, sí. tiene un montón de organismos de control. Uh -huh. En el Estado, los organismos de control no existen. Porque en la oficina anticorrupción ah. está Laura Alonso, que es una militante ultramacrista que claro. dice que está enamorada de Macri, claro. que se saca fotos y demás. Bueno. Eh, no existe la CIGEN, no. no existe la Auditoría General de la Nación, porque está manos de Carla y prácticamente desde que se fue después no ha hecho sí. nada. Sí. Eh, no existe la... Eh, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que era importante estar establecida no existe nada, entonces es un CEO claro. que maneja plata, claro. que son fortunas, son 100, 120 mil millones de ah, dólares no por año, ah. sin ningún control, es, vale. es el sueño del PIB, o sea. porque es un CEO que se sacó de encima del directorio, que se sacó de encima del síndico, mm. que se sacó de encima del control de la empresa, es un CEO que puede hacer lo que quiera. Mm. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo que ocurrió, sin ningún directorio, sin ningún control, pasó lo que pasó.
0: Ahora, para terminar y agradecerte como señor, tu tiempo y tu tu pasión al contarnos lo que pocos conocemos y que la verdad a muchos va a sorprender. Eh, con todo esto que contás y con lo del año que le falta, más las cosas que van surgiendo, si gana otro que no es de este signo, empezamos otra Con Cristina fueron los cuadernos, los hoteles, la ruta del dinero acá, todo. Me gustaría verlo a la nata o a los periodistas que están con el que de verdad, y agradecemos que lo hayan mostrado. Quiero que esto la, la se nata, vea, ¿no? La
1: nata, la, la nata no es el programa este año, ¿no? Claro. La Nata hace entrevistas, ¿no? Bajo un cambio y luego hace el lugar no. de PPT hace entrevistas para TN. Mm. Pero mira, yo te cuento al final del libro, las últimas dos líneas. Mm. Yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué estos tipos que son millonarios? Mm. ¿Por qué estos tipos que son CEOs que tenían una carrera espectacular, sí. que ganaban un montón de dinero, ¿por qué se arriesgan mm. a esto? ¿Se arriesgan mm. a pasarse años, como vos decís, sí. como el mm. ¿Se arriesgan a perder la libertad? ¿Por qué mm. se arriesgan a tanto... Y cierro con una frase de George Bernard Shaw, que decía Shaw, decía mire, dice, el dinero no es importante, dice. insisto, el dinero no es importante. Ahora, ¿mucho dinero? Bueno, eso es otra cosa. Y acá, es mucho dinero, ah. es mucho dinero. Entonces, ¿valía la pena el riesgo? Y aparentemente parece que sí.
0: Sí, otro amigo mío escribió un libro allá por los 90, mi amigo Gabriel Pandolfo decía, junto a, ahora no me acuerdo el coautor, todo tiene precio no sí. y después robo para la corona, que acá en la corona en definitiva son las grandes empresas multinacionales, y siempre es sí. lo mismo. Querido amigo, gracias por enviarnos el libro, felicitaciones, y desde, desde ya te invitamos a nuestra transmisión en vivo que haremos en la sí. Feria del Libro, a traer y contarnos cómo fueron estos primeros meses de venta cuando ya esté en la calle. ¿Cuándo sale el libro?
1: Eh, yo creo que en los primeros días de marzo.
0: ¿no? Primeros días de marzo, en todas las librerías, y se llama... Sí. La Manada. La Manada. Querido amigo, un gusto tenerte en Caira, aquí en Caira. La verdad, maravilloso. Lástima que lo que nos contás eh, nos da mucho, pero mucha tristeza y mucho dolor, pero es netamente investigación y data periodística. Marcelo López Macía, el autor de La Manada. Tres años, 100 negocios, pasó por Caira, aquí en Caira.